0: Estamos iniciando este tiempo de gracia y de bendición, el tiempo del adviento, tiempo de preparación de la Navidad, y nuestro programa quiere también ser un servicio y una ayuda para prepararnos a vivir con intensidad este tiempo que la Iglesia nos ofrece. Estamos también preparando un plan formativo para grupos de oración y grupos también de apostolado, y estamos este año, si el año pasado cogimos las virtudes teologales, estamos este año cogiendo las virtudes cardinales. Por eso también vamos a hablar hoy de la virtud de la prudencia. Nos puede servir también para este tiempo de Adviento. Bien, el tiempo de Adviento es un tiempo para vivir con intensidad, caminando hacia la Navidad. Y para vivir con intensidad queremos cuidar esa oración, ese trato de amistad, como dice Santa Teresa, ese trato de intimidad con el Señor. Por eso el adviento es experimentar la humanidad de Cristo. María, en su seno virginal, va a acompañar al Señor hacia su nacimiento, y nosotros como María también queremos, a través de la Palabra de Dios, hacer posible que el Señor vaya gestando dentro de nosotros y transformando nuestras vidas. Queremos experimentar la humanidad del Señor, como María, en María. Bien, ese tiempo de gracia es un tiempo para dejarse mirar por el Señor. Eh, ese, ese, ese trato de, de, de intimidad, de amor, de unión de corazón con el Señor. Dejarse para darse. Que estamos a veces muy metidos en ese activismo, en ese hacer tantas cosas y vamos demasiado a prisa, demasiado acelerados. Por eso también el tiempo de Adviento es un tiempo como para eh, encontrar momentos para el Señor, donde nos sintamos amados por Él, mirados por Él, cuidados por Él. El tiempo del Adviento es un tiempo de esperanza, ¿eh? como esa madre que va preparando, eh, preparándose al nacimiento de su hijo, como esa madre también, nosotros en la Iglesia, nuestra madre, nos preparamos al nacimiento de Cristo. Y es curioso, que cuanto más amor hay, más esperanza, y cuanto menos amor, menos esperanza. Por eso hay que pedirle al Señor que nos conceda el don del amor, el no cansarnos de amar, el saber descubrir las cosas nuevas que nos rodean, lo, la novedad de cada momento, para en el momento que nos toca vivir, sentirnos amados por el Señor y desde ahí poder esperar. ¿Por qué? Porque el tiempo de la, del adiento no es un tiempo eh, que toca vivir o que eh, como antes, o que es para el recuerdo simplemente. Es mucho más que eso, es un tiempo para acontecer, es decir, para enriquecernos poniendo intensidad a lo que viene. Pues lo que viene es Cristo, y es siempre un acontecimiento nuevo a nuestras vidas. Bien, ¿realmente sé vivir la frescura del presente? ¿O estoy atrapado, esclavizado en la nostalgia y en la desilusión? ¿Qué importante es descubrir las cosas nuevas que nos rodean. Pues siempre hay cosas nuevas. Y si sabemos vivir este momento que nos toca, nos abrimos al futuro. Es curioso, pero es así. En función de cómo vivimos el presente, así esperamos el futuro. Y lo que viene es mucho mejor a lo que tenemos. Realmente lo queremos y lo vivimos. Aceptar los condicionamientos de nuestra vida para saber abrirnos a algo mejor. Porque a veces no sabemos vivir esas limitaciones de nuestra vida, porque la vida es limitada, la vida tiene, pues eso, sus realidades que hay que saber caminar y vivir. Y yo sé aceptar mi historia como la mejor historia de mi vida. Es así, es una historia de amor entre el Señor y yo. Descubro mi vida como una historia de amor que tiene que seguir escribiéndose. Es que el final de la vida será el encuentro definitivo con el Señor y será ese encuentro por toda la eternidad, para toda la eternidad con el Señor. No sabemos ni el día ni la hora. Por eso caminamos. Y caminamos también renunciando a cosas. Renunciar es saber dejar, es dejar cosas buenas por cosas mejores. Lo hemos dicho muchas veces. Creemos y vale la pena dejar cosas que tal vez no nos ayudan a vivir esa novedad de lo que nos viene a través de la Navidad. Que es verdad que a veces estamos tan metidos en el pecado o vemos tanto lo negativo de la vida que no valoramos suficientemente lo positivo que se nos da. Y a veces estamos tanto en el pecado que no vemos suficientemente la virtud, el poder del bien. Pues al mal se vence a fuerza de bien. Y el sumo bien es Cristo el Señor que viene a salvarnos. San Juan 23 decía en esa oración tan famosa: Dios concede, concedme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Eh? Concede serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Que hay cosas, pues que, que, que aunque quiera son como son y tengo que saberlas llevar y saberlas vivir. Valor para cambiar aquellas que puedo. Eh, pues hay cosas que siempre podemos mejorar y así dar un legado más enriquecido a las generaciones que nos vienen detrás. Y sabiduría para reconocer la diferencia. También dice Juan 23: insistir más en el sí que en el no. Valorar más lo positivo que reprender lo negativo. Y sobre todo respetar la alegría de los pobres. Eh, que a veces hablamos, eh, nos quedamos demasiados, hay demasiados nos en nuestras vidas. Y hay que saberse revisar, el sí, el no es para dar entrada al sí, y nunca el no tiene la última palabra. Qué hermoso es saber decir sí y valorar lo positivo, que estar continuamente reprendiendo lo negativo y respetar la alegría de los pobres, los pobres nos evangelizan y cuánto bien nos hace también dedicar tiempo para enriquecernos también. Al, de, respecto a los que vienen detrás de nosotros. La Iglesia necesita aprender de los pobres. ¿Por cuántas veces entre ellos descubres que hacen opciones por lo fundamental y no quedarse en lo secundario? Pues muchas veces no tienen medios para más. Y a veces estamos tan turbados y tan ajetreados y tan liados en tantas cosas que no sabemos distinguir lo que realmente es fundamental de lo que es secundario. También ese tiempo de adviento nos ayuda con los pobres, a saber hacer un buen discernimiento de lo que vale la pena. Como vivamos el Adviento, así viviremos la Navidad. Con el inicio del Adviento se inicia un nuevo año litúrgico, y es curioso que es la celebración de los misterios de la vida del Señor. Celebramos su nacimiento, la vida pública, la pasión, muerte y resurrección, que culmina con el envío del Espíritu Santo. Y ese encuentro con los misterios de la vida de Cristo nos hace tener a Cristo cercano en nuestra vida. Y eso nos hace vivir la novedad del amor del Señor. Pidámosle al Señor que Jesús que viene, nos dejemos salvar por Él, pues Él es nuestro Salvador. La Navidad nos lleva a Jesús preparando el corazón para que Él sea salvador de mi vida. También hoy necesito la salvación del Señor. También en ese nuevo año litúrgico necesito la salvación del Señor cuando me di cuenta de mis esclavitudes. Y en este año litúrgico, en este adviento, hay una fiesta especialmente relevante, que es la fiesta de la Inmaculada. ¿Eh? La Iglesia quiere prepararse a la llegada de su Señor y Salvador a través de María. Pues este niño tiene madre y María nos lleva a él. Bien, pues vamos eh, a escuchar una canción que nos ayuda a hablar de esta esperanza, de esta espera, de este tiempo del Adviento, de este tiempo de la Navidad. Y después hablaremos un poco de la virtud de la prudencia, que también nos puede ayudar como preparación a la Navidad. Después de haber hablado un poco del Adviento, sabemos que las virtudes más importantes, pues nos vienen del Señor, son las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales, pero también las virtudes humanas, que también depende de nosotros. La virtud de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza son importantes y a veces no las meditamos suficientemente. ¿Está claro? que la piedra angular del edificio del cristiano es la humildad. Y la humildad nos abre al Señor para vivir la fe, la esperanza y la caridad. Pero también necesitamos de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. En nuestros programas también iremos hablando de estas virtudes. La oración, el abrirnos a Dios en esa transformación de nuestra vida, de padre a hijos, la oración nos abre a la, a la confianza y la confianza nos lleva a la prudencia. Como decía San Agustín, vosotros sois los tiempos. Si vosotros sois buenos, los tiempos serán buenos. Por lo tanto, la prudencia es una virtud que va a tirar de todas las demás. Es decir, es una virtud que nos, a nos ayuda a parar, a pensar a deliberar, a reflexionar, a calibrar las cosas para acertar. Pues la prudencia es una es la regla de la re, es, es la regla recta de la acción, es decir, es un acto de la razón que nos lleva a una acción que está vinculada a la verdad y que ciertamente ilumina para ayudar a los demás, para el bien de los demás. Bien dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1806, que la virtud de la prudencia es la virtud que dispone la razón, la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. ¿Eh? La razón práctica, ejercemos nuestra razón, nuestra reflexión para discernir lo verdadero, el bien, y elegir los medios para poderlo realizar. Bien, hay textos bíblicos que nos habla de esta prudencia. Como dice el libro de los Proverbios 14-15, el hombre cauto medita sus pasos. Primera carta de Pedro 4:7: sed sensatos y sobrios para daros a la oración. En los, a los animales son instintivos, no reflexionan. Los hombres estamos llamados con la reflexión, a la prudencia, a medir las cosas y hacerlas bien. Bien, es que ante los problemas tenemos que solucionarlos y solucionarlos bien. Hemos que, tenemos que buscar eh, tomar decisiones eficaces lo más rápidamente posibles, pero siempre ecuánimes. Y para eso hay que hacerlo en la presencia del Señor buscando la voluntad del Señor, confiando en Él. Que sí, que tenemos que tener, poner nuestros medios en esa reflexión, pero confiar en el Señor, ese, ese dicho tan conocido, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, hay que pedir al Señor, pero tú también tienes que poner de tu parte para acertar en tus obras, trayendo el bien a los que te rodean. ¿Hasta qué punto buscamos el querer de Dios, la certeza de Dios, la escala de valores correcta que nos viene de Dios para acertar en nuestras decisiones? San Juan Pablo II dice, prudente no es el que sabe arreglárselas en la vida y sacar de ella el mayor provecho, sino quien acierta a edificar la vida toda según la voz de la conciencia recta y según las exigencias de la moral justa. ¿Eh? Lo importante no es que cada uno eh, se monte la vida, se la arregle buscando su propio interés, su propio provecho. Tenemos que empezar a pensar en unos y en otros, especialmente en los más vulnerables y los más necesitados. Tenemos que edificar la vida según la conciencia recta, dice San Juan Pablo II, según las exigencias de la moral justa. Y eso traerá bien para todos. El pensamiento clásico. La formación de la prudencia era tan importante como la, como la formación de la conciencia. Por lo tanto, la prudencia está presente en todas las otras virtudes natura, naturales, como la misma caridad que también está presente en todas. Es una virtud que dirige la vida moral. En el vocabulario común la prudencia se relaciona con la cautela, con ese eh, ir, eh, a, 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 pues eso, dando pasos... Pero sabiendo lo mucho que llevamos y dando valor a lo que llevamos para llevarlo bien y llevarlo de la mejor forma posible. Saber deliberar y cuando uno delibera sabiendo lo importante que son sus decisiones, pues ciertamente eh, no, 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 no llega a saber del todo si toma la decisión correcta. Por eso buscar personas que nos puedan aconsejar y buscar también la ley moral, la ley moral divina aplicada al mundo. Para, poder, para no errar y no equivocarnos. La prudencia, ciertamente, es la capacidad de actuar de forma clara, coherente y responsable, para bien de uno y bien de todos. Soy prudente, vivo consecuentemente y responsablemente. El programa de vida que estoy llevando en mi vida es un bien auténtico para todos. Sirve para la salvación para mi salvación y la salvación de todos que quiere Cristo y que quiere la Iglesia. Perseguimos el verdadero bien de la sociedad, de nuestra nación, de toda la humanidad, también con nuestros actos? ¿O solo nos movemos por intereses particulares y parciales? El Papa Francisco, hablando de este tema, en una homilía del 28 de abril de este año, de dos, bueno, del, del año pasado, del dos, de, la, de, de este año, del año 2020, el Papa Francisco hablaba ...del pequeño linchamiento diario de las habladurías. Voy a leerlo y decir alguna cosa y terminaré así el programa de hoy. Dice el Papa Francisco... ...hay un pequeño linchamiento diario que intenta condenar a las personas... ...crear una mala reputación a las personas... ...descartarlas, condenarlas... ...el pequeño linchamiento diario de las habladurías que crea una opinión... ...y muchas veces uno oye hablar mal de alguien y dice... pero. ...pero no, esa persona es una persona correcta... ...que no, que no, se dice que... ...y con ese se dice que... ...se crea una opinión para acabar con una persona... ...la verdad es otra... ...la verdad es el testimonio de lo verdadero... ...de las cosas que una persona cree... ...la verdad es clara y transparente... ...la verdad no tolera las presiones... ...cuántas veces... ...si tenemos claro que una persona es íntegra... ...es una persona veraz... ...es una persona que merece hacer una opción por ella... Que no nos podemos dejar por lo que nos digan, cuestionando la verdad de lo que sabemos y conocemos de las personas. Mucho cuidado. También es prudencia ser prudentes en ese linchamiento de las sabidurías. Y a veces, como nos excedemos hablando de los demás. Bien, pues que en este tiempo de adviento, tiempo de, de centrarnos afectivamente más en el Señor, de, de dejar que esa humanidad del Señor... Actúe más a través de la palabra en nuestras vidas, en ese tiempo de espera, en ese tiempo que caminamos con ilusión al nacimiento de nuestro Redentor, cuidemos ciertamente la prudencia para hacer de ese mundo un mundo mejor.